0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature le nez au vent. Mais maintenant qu'il y a eu le programme. Vous respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en.
1: Et bien moi, je plonge Et voilà, c'est reparti pour un tour.
2: Depuis la deuxième saison du temps d'un bivouac, en 2014, chaque été, nous prenons de leurs nouvelles. Nous avons toujours passé au moins un coup de fil dans l'été à Alexandre Poussin pour savoir comment se passait le tour de Madagascar qu'il était en train d'effectuer en charrette à Zébu avec sa femme, Sonia, et ses deux enfants, Philae et Ulysse. Quand ils sont partis, ils ne savaient pas combien de temps durerait le voyage. « On prendra le temps qu'il faut », avait-il dit. Eh bien, il leur a fallu quatre ans pour boucler le tour de l'île, un périple de 5000 km dans un pays super qui recèle des trésors de biodiversité, mais qui est aussi l'un des plus pauvres du monde. Ils sont rentrés l'année dernière, fin août 2018. Nous n'avons pas pu les recevoir, l'émission était déjà terminée. Aujourd'hui, enfin, ils vont nous raconter cette aventure hors du commun qu'ils ont vécue en famille. Ulysse, Philae, Sonia et Alexandre Poussin, sans leur charrette à zébu, passent par notre bivouac. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre traîne-savate planétaire préféré, Pierre Joss, rédacteur en chef du Guide du Routard, qui partage partagera avec nous quelques expériences vécues également à Madagascar. Le temps d'un bivouac.
0: Daniel Fievé.
1: Bon voyage,
0: bonjour. de sac. Ça fait deux ans qu'on prépare ce voyage. Trois mois que je fabrique cette charrette. Le rêve est en train de prendre forme. Et c'est aujourd'hui, 16 octobre, et qu'il devient réalité. Le départ a enfin eu lieu. C'est difficile à croire tant que c'était des mots et une idée. et maintenant, c'est une idée en marche.
2: Extrait de Madatrek, film produit par Gédéon. Et autour de la table, Philae, Ulysse, Sonia, Alexandre, Poussin se sont installés. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Manahona Bonjour. Tupko. Alors ça, c'est du malgache C'est du malgache. <rire> Très bien. Vous avez appris le malgache sur place Marne,
0: Marna Maf, oui. Vraiment
2: ah oui, C'est une très, très, très belle langue. <rire> oui, c'est une très belle langue. Avec beaucoup de syllabes pour dire... Euh... C'est ça, c'est une langue très
0: désarticulée, très analysée. Et il faut la synthétiser et la contre apprendre à la lire autrement. Et puis au bout de six mois, un an, ça commence à rentrer. Oui. Alors là, vous avez eu quatre ans en plus ouais. pour l'apprendre. Alors
2: nous étions dans l'extrait que nous avons entendu le 16 octobre 2014. La charrette tirée par deux ébus de votre famille s'élançait sur les pistes de Madagascar. Il était temps hein, à entendre les enfants. Ils commençaient un peu à, à s'impatienter. Ben oui,
0: les, les enfants, tout va plus vite pour eux. Alors que là, nous, on est rentrés euh, juste avant 50 ans dans, dans un éloge de la lenteur. Quoi. On a compris que la vie euh, euh, méritait d'être vécue en profondeur. C'était pour ça le choix de la charrette, c'était pour ça le choix d'aller en famille ouais. et de partager ça euh, lentement, mais, mais sûrement.
2: Voilà. Filae, toi, tu avais euh, 9 ans quand euh, l'aventure a commencé. Tu t'en souviens Tu t'en souviens bien euh,
3: De l'aventure, oui, je m'en souviens très bien. Par contre, de ce qu'il y avait avant, avant mes 9 ans, j'ai un peu plus de mal, mais je m'en souviens aussi.
2: Ah oui, alors c'est ça. À 9 ans, déjà, tu t'en souviens difficilement. Alors, Ulysse, pour toi, en fait, tu n'as connu quasiment que Madagascar parce que tu avais 6 ans quand l'aventure a commencé.
4: Oui, j'avais 6 ans quand j'ai commencé l'aventure. Mais quand, une, une, trois semaines après qu'on soit arrivé, j'ai eu 7 ans. Donc, oui, donc, <rire>
2: à partir de là, tu étais mûr. Tu pouvais, tu pouvais là, affronter, <rire> affronter l'inconnu. Euh, tu as passé donc une, une grande partie de ta vie à Madagascar.
4: Oui, le tiers de ma vie à peu près.
2: Le tiers de ta vie. Et c'est un bon tiers
4: un très bon tiers.
2: Un très bon tiers. On va voir ça avec toi. On a une appréhension quand même, Sonia, euh, quand on décide de partir à Madagascar, qui est un très beau pays, mais qui est aussi un pays euh, difficile, l'un des plus pauvres de la planète, et qu'on décide d'y aller avec euh, des enfants jeunes.
5: Alors nous, on est un peu déshabitués des grands voyages. D'habitude, on n'est pas si inquiet, mais c'est vrai que la, la nouvelle donne, avec les deux petits-enfants, euh, notamment tout ce qui était au niveau sanitaire, euh, on était un peu inquiet. Il y a quand même la peste chaque année, il y a des maladies terribles là-bas, des maladies uniques, des maladies moyenâgeuses qui n'existent plus chez nous depuis très longtemps, mais qui existent toujours là-bas, malheureusement.
0: Mmh. Mais qui concernent 150, 200, 300 personnes. Il ne faut pas s'imaginer que tout le pays est saisi par ces, mais comme par ces pandémies.
5: Oui, et comme c'est un peu ce que les médias euh, relaient, euh, quand, avant de partir, évidemment, une maman, elle est un peu euh, oui. un peu inquiète. Oui. Oui. Et finalement, on s'est rendu compte que... On n'a jamais été malade en 4 non. ans.
0: Non. On n'a pas eu le palu. On n'a eu aucun de ces mots euh, dont on parle. On a eu des plaies aux pieds, effectivement, parce qu'on marchait dans la boue et qu'on se faisait griffer par des branches. Alors il y avait des petits staphylocoques. Mais euh, euh, voilà. Hormis ça, euh, on se souvient pas de tourista épouvantables. On n'a pas eu. On a eu une fois des amibes parce qu'on a bu de l'eau au robinet. Alors que pendant <rire> quatre ans, on a bu de l'eau de puits, de l'eau. Elle était toujours filtrée ou bouillie, notre eau. Non, non, on n'a pas été malade. Ouais. On a. Ça n'a pas été le problème. Mais pourquoi vous avez choisi cette destination-là, ce pays la francophonie, nos oui. liens historiques, euh, la passion française pour Madagascar, euh, toute la génération qui nous a précédés y est allée euh, massivement, euh, coopérant, euh, professeurs, médecins, architectes. Euh, euh, ingénieur pour les ponts et chaussées entre 60 et 70. C'est à l'époque où la génération précédente avait passé ses diplômes et ses études. Euh, mon père n'y avait pas été. Moi, j'avais pas d'histoire familiale à Madagascar. Ouais. Je connaissais pas du tout. Et on y est allé sans avoir rien lu sur le pays. Est ça, on hein. est allé comme une terre vierge nous-mêmes. Ouais, ouais. et... Et vous vous
2: êtes pas tellement préparé hein, pour non. un voyage qui pouvait durer longtemps. Vous le saviez. Hein. Vous saviez pas combien de temps exactement, mais vous saviez que vous prendriez le temps de faire le tour de cette île. Vous... Vous êtes... C'est de l'impréparation très préparée. Alors qu'est-ce que ça veut dire
0: ça, au-delà de la formule qui est jolie? Voilà, ça veut dire que le maudit operandi, on savait comment on avait voyager et ce qu'on allait chercher et, et donc là charrette à Zébu, c'était pas c'était déjà un, un prédicat. c'était déjà on, on l'avait prévu mais euh, on l'a pas acheté. Parce que, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit, non, la charrette que vous achetez, elle peut pas faire le tour. Oui, c'est ça. Là-dessus,
2: voilà. ça montre l'impréparation. Vous vous dites, on va faire le tour de Madagascar en charrette à Zébu. » À peine arrivé, on vous dit, mais, les charrettes à Zébu ne sont pas faites pour ça.
0: Là, ça prouve le fait qu'on écoute les gens. <rire> et et, et qu'on lui a fait confiance à ce monsieur. Ouais. Son expérience, il était là depuis 30 ans. Il avait déjà fait des raids en charrette. Et la charrette des hauts plateaux, la charrette merde à grande roue, euh, il a dit, celle-là peut pas faire le tour. Alors, j'ai, moi, j'ai dit, c'est pourtant là que je veux accompagner, qui veut, en est, et donc je vais l'adapter, je vais la métisser. On lui a donné les caractères des charrettes côtières.
2: Alors il a fallu que vous alliez faire un peu de repérage chez les fabricants de charrettes à zébu.
0: Bonjour madame, bonjour. Monsieur. bonjour. Vous fabriquez des charrettes Oui. Ah, incroyable, je vois qu'il y, y en a une qui est finie là. Oui,
6: j'aimerais
0: bien. Et vous en avez qui sont en fabrication Oui. Ah, je veux bien les voir s'il vous plaît. Euh... Non, voilà. Mais c'est une table, ça, c'est pas une charrette C'est une table
3: une table, fait, une charrette.
0: Elle est où, la charrette C'est
3: une charrette. Ah,
0: c'est une structure Donc, oui, on peut partir de là. Oui, en fait, ça m'intéresse, moi, de, 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 de la fabriquer plutôt que de l'acheter toute neuve. Bon, on sent quand même qu'il y a une part d'improvisation, Alexandre. Là. Mais j'aime les travaux manuels. Ouais. quelqu'un J'ai fait plein d'études, mais en fait, ce que j'aime, moi, c'est raboter, visser, coller, clouer, rêver, fantasmer.
2: Ça vous a pris trois mois de, de construire la charrette qui vous permettrait de faire le tour de, de
7: Madagascar
5: Éventuellement, si ça marchait. Ouais.
7: Elle ressemblait à quoi cette charrette Alors Sonia, décrivez-nous.
5: C'est une charrette traditionnelle, très jolie. Les... Elles sont en bois. Elles sont normalement très lourdes. Euh, elles, sont, elles sont faites pour pouvoir euh, transporter une tonne de riz. La nôtre, on avait changé tous les bois avec des petits bois de contreplaqué ou de marine, des choses légères pour que ça, pour l'alléger au maximum. On a essayé de, de jouer beaucoup là-dessus. Euh, surtout Alexandre et les enfants qui ont pas mal travaillé. Et, mais c'était quand même une charrette du 21 21e siècle, c'est-à-dire qu'elle elle était équipée de superbes panneaux solaires qui nous ont permis de, de brancher tous nos appareils, de pouvoir filmer, d'avoir un drone, euh, d'avoir des ordinateurs, des téléphones, euh, énormément de choses, et mmh. surtout de rendre un petit service qui, qui devenait un très grand service, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans les villages, de pouvoir permettre à tous les villageois d'arriver euh, sur le centre du village et de proposer à tout le monde de charger ses téléphones. Ah. Parce qu'ils ont tous un téléphone, mais il n'y a pas d'électricité. Donc ça pose quand même... Euh...
2: Je, je <rire> comprends mieux cet accueil euh, en fanfare, <rire> parfois, comme ici à Tuléar dans le sud ouest de l'île, accueil euh, au son des batoukada Impressionnant euh, comme accueil, euh, Alexandre. Vous, partout où vous passiez, vous vous créiez un petit peu le euh, l'effervescence le, le buzz, oui, le, le buzz, dans, à Madagascar. Dans les villes,
0: oui, et dans la brousse, c'était la stupéfaction. C'est-à-dire pourquoi que font ces vasas en charrette Alors les vasas, c'est les blancs, c'est les blancs, <rire> les étrangers blancs, et, et, et forcément notre démarche était un peu suspecte. Il, il fallait qu'on trafique quelque chose, quoi. Si on se paumait en brousse et qu'il y a plein de trafic, ou il y a plein de rumeurs de trafic à Madagascar, et il y a plein aussi de, de, de légendes d'ogres. Les, les, les vasas, c'est les ogres, les les pacafous, les, pa les mangeurs de cœur. Ah, c'est oui. ce qu'on dit. Les grands mères disent aux enfants :« sont sont passage, attention, le vaza pacafou va, va passer. » C'est-à-dire que vous, vous vous créez un peu l'effroi sur votre oui, passage. auprès des
5: enfants, oui. Ça, oui, oui tout à fait. Parfois, parfois très, très effrayant. En non.
0: Mais oui. dans la brousse profonde, oui. Parfois, ils couraient. Ils partaient oui. en courant. Oui. Et donc, on, on, on déminait, on rassurait, on ouvrait la charrette, on montrait qu'il n'y avait pas de trafic d'organes, trafic d'os longs, oui. trafic de saphir, trafic d'or, trafic de, de ce genre de trafic, parce oui. que forcément, des colporteurs en charrette, les blancs, c'est toujours en voiture toujours ouais. pressés Et là il y en a euh, qui sont pas pressés Et qui, euh, qui ont des enfants Mais qu'est-ce qu'ils font là Ils ouais. sont habillés en quaker Est-ce que ouais. c'est des missionnaires -ce que... <rire> voilà, Il y avait plein d'énigmes ouais. Et, et on, on passait notre temps à leur expliquer Ça, ça aide à apprendre la langue ouais.
2: Philae et, et Ulysse, vous vous êtes fait des, des amis, vous, euh, sur place Vous avez réussi à les rassurer Ces enfants auxquels vous faisiez peur euh, dans un premier temps
4: Pas trop, puisque Pour les amis, parce que ouais. pour peur C'est pas trop facile non plus Parce que tu le vois <coughs> Il hurle, il ah fuit, oui. et, et soudainement, il disparaît, soit dans un arbre, soit dans un buisson, soit euh, tu le, le vois sur les collines courir euh, avec la fumée derrière.
2: Oui. Mais, vous, vous exagérez un peu, parce que moi j'ai vu des images où euh, vous êtes entouré de 1000 personnes qui vous accompagnent. Après, ils viennent.
5: Ah, bah ça, c'est ah quand oui. ils sont rassurés. Ouais, Alors là, après, ils, mais euh, au départ, oui. On a rarement
0: filmé les fuites d'enfants. Oh, c'est pas,
5: oui, pas très glamour. C'est pas très C'était un mais... peu le, le syndrome de Frankenstein, vous voyez. Ah oui, on avait un peu cette sensation-là. De temps en temps. Et non, mais
0: mis à part, que <rire> les petits-enfants, euh, euh, voilà, mais très vite ils revenaient quand ils voyaient qu'il n'y avait pas de péril en ouais. la demeure. Il y a les Dahal, il y a des bandits dans ces, dans ouais. ces campagnes-là, et donc ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de. Les, ban... les Dahal, c'est des bandits, des voleurs de grand chemin qui volent ouais. les zébus. Ouais. Il se trouve qu'on avait des zébus, donc il y avait parfois un peu des tensions. Ouais. Mais dans, comme vous l'avez dit, là, à Tuléar, on était toujours très bien, à Diego, à Tamatave, à Majinga, on a toujours été merveilleusement accueillis par, par tout le monde. Ouais. Et le oui. fait
5: de, de voir des enfants, bien sûr, ça les rassurait beaucoup, parce qu'ils disaient on peut on peut pas être des méchants si on a des enfants avec nous. Mm -hmm. Parce que c'est très important chez eux. C'était nos bodyguards, en fait. <rire> ouais, <les deux rire> -là. Nous mais... ont protégé des, vous, des brigands, d'ailleurs. Vous
2: plaisantez beaucoup, mais c'est vrai qu'on voit même dans les guides hein, de voyage, tout le monde dit, à Madagascar, au moins à partir du moment où la nuit est tombée, il faut faire attention. Voilà, c'est un pays pauvre. Il y a dans certaines régions euh, de l'insécurité.
0: Euh, comment vous avez géré ça Alors, D'abord, on est la preuve vivante que, que tout cela est pas, pas, pas vrai, en fait. Madagascar n'est pas un pays plus dangereux que les autres. Mais effectivement, il y a des choses à ne pas faire. Il ne faut pas sortir la nuit, il ne faut pas porter d'or, il ne faut pas être idiot, en fait. Il ne faut pas céder la... Les... Mais, mais Rio de Janeiro est dangereux, Dakar est dangereux, Nairobi, on l'appelle Nairobi, euh, la banlieue de Johannesburg aussi, la, enfin la, le monde entier est dangereux en fait, mm -hmm. partout c'est dangereux, Paris est dangereux, Marseille c'est dangereux, donc il euh, y a des choses à faire à ne pas faire, et d'ailleurs c'est la première chose que le Consul de France nous a dit en nous accueillant, il a dit surtout faites attention, respectez tout ce qu'on vous dira... Et parce que il ne faut transgresser aucune règle. Dans ce pays, il y a plein de fumba, des traditions. Et les gens, ils sont vraiment accrochés. Et, et c'est vraiment les froisser que de ne pas les respecter. Donc, nous, d'abord, on était dans une démarche de respect, de compréhension ouais. de, de cette culture. Donc, on était au contraire. Plus il y avait de traditions loufoques, plus on était content. Oui, c'est ça. Donc on faisait les tsujan. Les tsujan c'est des, des, des bénédictions aux ancêtres quand on traverse un fleuve, quand on change de région, quand on quitte une ville. Tout ça, c'est des libations, en fait. On avait ça chez nous aussi avant. Euh, on faisait des prières, on, on s'arrête, euh, on écoute. Euh, le, le, les vieux, les razans, les ancêtres mm -hmm. euh, viennent nous dire des choses. Ne, ne vous dor dormez pas là, il y a cet arbre sacré. Euh, mettez votre tente ici. Donc il fallait toujours créer le contact auprès des gens pour savoir mm -hmm. ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Ouais. Et votre voyage a un peu évolué
2: hein, au fil des rencontres. Vous y alliez en disant on, on pourra communiquer sur les problématiques du pays et petit à petit confronté à des situations difficiles. Vous vous êtes dit, on ne peut pas se contenter juste de relayer, d'être témoin, d'être ouais. journaliste. Il faut qu'on agisse. Sonia
5: Oui, c'est vrai. Euh, on a eu en plus... Pendant ce voyage, des, des malheurs personnels puisqu'on a perdu nos, nos parents et ils ont été très malades tous les deux ont chacun a eu un, un cancer et on est rentré pour aller voir mon papa à Noël et on s'est dit on rentre pour voir mon papa pour voir papa mais on va quand même essayer de faire quelque chose et d'être utile que notre présence ne... parce qu'on on avait l'impression de tricher avec notre aventure parce que nous dans toutes les aventures précédentes qu'on a faites mmh. c'est ce sont des grandes des longues aventures mais pas parce qu'on passe notre temps à l'interrompre. En général, c'est d'une traite. Ouais. Et là, on s'interrompait pour aller revoir nos parents. Ouais. et
2: Parce que vous aviez voyagé, mais alors que tous les deux. Hein, quand que vous étiez en couple, en les en enfants n'étaient pas encore là. Ouais, vous oui. aviez fait l'Africa Trek, où vous aviez remonté toute la vallée du Rift en Afrique. Vous aviez refait euh, c'était en 2001, le départ, oui, je crois. 2001-2004. Ouais. 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 Pendant trois ans, là, vous aviez marché un peu sur les traces des premiers hommes qui avaient euh, migré euh, en Afrique.
0: Donc, à la faveur de ces retours en France, on a fait des, 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 des financements participatifs, du crowdfunding. Et en fait, on a pu continuer à les faire depuis notre charrette avec la clé 4G et les panneaux solaires. Dans ouais. la brousse ouais. euh, isolée du monde, on était finalement assez connectés et on pouvait continuer ces, ces collectes. Et, et au bout de 4 ans, on a levé à plus de 300 000 euros. C'est 400 000 aujourd'hui, parce que ça continue en fait. 300 000 euros pour 33 projets euh, rencontrer en chemin mmh. donc telle bonne sœur qui a besoin de construire un dispensaire telle école qui a besoin d'une salle de classe telle personne qui a besoin un chef de village qui a besoin d'un puits mmh. euh, de on, on a fait de tout un tout tout le panel de ce dont le, ce pays a besoin restauration de d'écosystèmes de, ben ré, euh, réfection euh, remontage d'un lavoir euh, historique euh, sur, dans sur la vieille ville de Fianar-en-dessous. c'était vraiment à la à un à, 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 au petit bonheur de la chance en <rire> fonction des rencontres que l'on faisait euh, sur le chemin mmh. euh, il y avait une demande, euh, un besoin on apportait une réponse euh, voilà, financière
2: alors on va avoir l'occasion évidemment de détailler ça on verra aussi comment la vie de famille s'est organisée pendant ce voyage en quatre ans la famille Poussin est avec nous le temps d'un bivouac sur France Inter
7: Viens mon ami partons le cœur léger la route est est longue. Longtemps j'ai douté, longtemps je l'ai redouté. Le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire
1: en heure et lieu.
7: Oh les cœurs, avançons, il ne faut pas faiblir. La route est longue Avant midi L'affaire sera réglée La route est longue Combien j'ai goûté Ton amitié jamais n'oublierai Nos balades Dans les forêts Je t'emmène faire un tour Le dernier tour des fossés Allez, avançons Il ne faut pas traîner La route est longue Avant la nuit Je dois être rentré La route est longue Combien de sillons l'a Combien de saisons et combien d'acres de blé Les années mon vieux ont passé ce que la vie nous a gâté
2: c'était Bastien l'Allemand sur France Inter.
0: J'ai l'impression que c'est le radeau de la Méduse à l'intérieur. Sonia est en train d'empiler des trucs. Ouais On peut rien faire Ça fuit pas dans la charrette oui. Wouhou T'en as de la chance Bon ben ça va, la situation est sous contrôle ici. Les sacs d'expédition étanches
5: sont euh, barrage et Alors juste avant la pluie, il y a eu, euh, c'est pour ça qu'on est tout rouge. Il y a eu une, un vent de poussière hyper violent. Et il y a plein de sable à l'intérieur, Alexandre. Tout est rentré, je ne sais pas par où. Tout est couvert de ça de poussière rouge. Et puis après, oh merde, là-bas il est Oui, vas-y, vas-y.
0: C'est bon, j'ai pas besoin de douche ce soir. <rire>
2: La famille Poussin en début de saison des pluies à Madagascar. Euh, Sonia, Alexandre et leurs deux enfants, Ulysse et Philae. Pendant la saison des pluies, on imagine que les routes sont absolument impraticables avec euh, la charrette à Zébu, Alexandre. D'autant
0: plus que la latérite se de gorge d'eau, elle devient complètement savonneuse et glissante, mais, mais glissante comme du là. Donc ouais. on se casse la gueule, on tombe dans la boue, c'est c'est ça devient tout de suite impossible. Donc c'est pour ça qu'à Noël on rentrait en France pendant deux mois, la, la charrette était tanquée avec de la boue jusqu'aux essieux et, et 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 ce qui nous faisait nous permettait de faire ces collectes de fonds participatifs là. Mon c'est le drame de, de ce pays, c'est l'enclavement, c'est que le manque de route, le manque d'itinéraire, Donc il, il a fallu inventer la route, il a fallu. Pour, euh, pas, pas, pas tailler dans la jungle à coup de machette parce que la jungle est en péril, mais il pas a loin. fallu... Sonia a l'air de dire pas loin. <rire>
8: il y a
5: certains endroits, oui. En a les
0: gravir des montagnes, <rire> traverser des fleuves, oui. le... c'est soit les rochers, soit la boue, soit le sable. Enfin, c'est le, le... Un itinéraire droit euh, lisse sans obstacle, ça n'est arrivé que dans les 50 derniers kilomètres, au bout de 5000 kilomètres. Ouais. C'est oui. comme un miracle à ça la fin. Il fallait
5: que ça se mérite. quoi.
0: Voilà.
2: <rire> les routes sont particulièrement défoncées hein, oui. à Madagascar. Des pistes, en fait. Il n'y a pas de des pistes. route. Et, euh, en plus, vous, on, on le disait hein, dans, dans la première Heure, en fin de première heure. Parfois, il n'y avait plus de route, c'était euh, des bras de mer ou des fleuves à traverser, et là oui. la charrette se muait en un radeau, voire en bateau à voile euh, aussi.
0: Oui, on trouve toujours les moyens, toujours des ressources, c'est toujours des gens bienveillants qui viennent vous aider, et euh, moyens en finance hein, parfois, euh, mais ça passe. Impossible n'est pas poussin.
2: Ouais. Ça c'est la devise, <rire> c'est la <rire> devise de la famille. Et la charrette était aussi euh, une école ambulante pour Philae et Ulysse.
5: Et Vous vous essayez de travailler là dedans Oui, on est en train de. Là, on s'attaque aux mathématiques. Ouais. Et euh, enfin, ici le français et là-bas mathématiques. C'est bien. mais en musique, euh... Ça vous gêne pas Non, c'est sympa. Un petit musicien. ça Bon, là, ce qu'on fait, c'est sympa. Là, on va faire. Euh, on va faire. Moi, le français, le français. La phrase affirmative et la phrase négative. Donc, on, on va C'est assez facile parce que ce soir, on est assez fatigué et c'est pas le moment idéal pour travailler pour les petits enfants. Mais c'est le seul moment où on arrive à trouver du temps. Sinon, dans la journée, il y a trop de choses à faire et voilà. C'est l'étape. C'est l'étape. Allez, allez Merci.
2: Toutes les familles qui envisagent un, un grand voyage comme ça, au long cours, un tour du monde, au moins un an, se posent la question de l'école. Comment vous, vous vous êtes organisé, Sonia et Alexandre, pour l'école
5: Alors, comme Alexandre s'occupait beaucoup, beaucoup de la charrette et de, de la façon de la faire justement... Euh, passer des obstacles. Euh, nous, on l'aidait beaucoup, mais on, on était moins. On était des petites mains, non hein. euh, Le cerveau, c'était lui, c'est clair. Les muscles surtout. Les muscles. Deux gros cerveaux. Et avec les muscles. Et, euh, et, et, et moi, je m'occupais de l'école. C'était, c'était ça ma ma fonction. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait euh, l'école par correspondance, comme euh, ce qui pourtant c'est très très bien, parce qu'au départ, je pensais que on aurait beaucoup de mal à renvoyer les, les devoirs faits. Parce que je ne pensais pas que Internet marcherait aussi bien, surtout en brousse. Et finalement, avec les téléphones portables d'aujourd'hui, les smartphones, on peut très bien prendre une photo du devoir. Bon, j'aurais pu le faire mieux. Mais donc, ce que je faisais, c'est que je prenais le livre de mathématiques et de français de chaque année. Et à la fin de l'année, il fallait qu'il soit entièrement fait. Voilà. Je me suis que focalisée sur ces deux matières.
2: Mais alors, Ulysse et Philae, pendant quatre ans, vous n'avez pas mis les pieds à l'école. Ça vous a pas manqué?
3: Philae.
5: Ah
2: Si,
3: moi, ça enfin, ah, si, m'a énormément manqué. Vraiment,
2: je m'attendais pas à ce que tu me dises que ça t'a manqué C'est fait... les amis qui t'ont manqué ou c'est vraiment d'être assis en ah classe Ah non, non
3: c'est juste les amis. Hein. Ah, L'école... Euh... Non, non, pas du tout. Euh, non, moi, ce qui me manquait, c'est d'avoir une vie normale, en quelque sorte. Euh, je veux dire, <rire> aller dans une école avec des copines... Etc. Ce qui manque,
0: c'est ce qu'on n'a pas, quoi. Ouais.
3: Exactement. Mais maintenant, avec le recul, maintenant que je suis allée dans mon école, je me dis que quand même... Ouais, euh, qui il manque, était la bien plus cool à la charrette. exactement <rire>
2: Alors, Et pour genre... toi, Ulysse, en fait, c'était un peu différent parce que tu avais à peine eu le temps d'aller euh, euh, à l'école et tu as commencé en fait à ton apprentissage euh, dans cette charrette
4: Oui mais quand même je me, passerais, je me passais quand même très bien des cours de français, de maths sauf que malheureusement j'étais rattrapée
2: <rire>
5: C'est un grand fouet moi vous savez
2: C'est-à-dire que toi tu, tu trouvais que ça venait trop souvent dans ce périple les, les moments où il fallait faire les leçons c'est ça que tu veux dire
4: Oui mais c'est relativement mieux parce que euh, donc pendant le voyage on faisait une heure par jour si ce n'est aucune Alors qu'à l'école c'est 8 heures par jour euh, oui. Assis à écouter
3: quelqu'un parler Et ouais. ça va encore parce que dans ton école C'était relax
2: <rire> Alors vous, vous avez eu aussi Des cours grandeur nature On pourrait dire hein. mmh. C'était une sorte de, de cours de sciences naturelles Permanent ce voyage pour vous Comme ici particulièrement dans une forêt Une des très belles forêts malgaches Une forêt où on trouve des animaux
0: Tout petits Cherche, cherche c'est trop superficiel là. J'en ai une. Tu wow. vois voir Oh mais oui, Tu as trouvé une petite grenouille. Vous la voyez, Nabé Le guimémentis. Ouais
4: Donc ne dis plus où je suis superficiel pour
0: chercher. Ah ben non, tu es pas superficiel, tu vois.
6: Venez voir. La plus petite grenouille du monde. Mmh. Vous l'avez trouvé
0: je Oh Hop. mon dieu. Oh, elle est minuscule. Elle est microscopique.
7: C'est le stincia vuibulensis. Mon dieu. Ah. C'est la grenouille endémique de notre forêt de Wouiboul. Oh,
5: elle est là. Ils vont dire une puce. Ouais, ah. elle, elle fait des grands bons, hein. C'est magique. Toute
3: petite. Elle est ai l'embrasser.
0: Si tu l'embrasses, tu l'avales, hein. C'est gros comme une
5: lentille. Euh. Elle a sauté.
0: Alors, qu'est-ce que,
2: que cet endroit où les animaux ont l'air minuscule On a du mal à l'imaginer, à la visualiser. Cette
0: grenouille qui a l'air vraiment euh, toute petite, Alexandre. C'est la forêt de Lilliput. Les, les grenouilles ont la taille de lentilles, c'est minuscule et c'est la plus petite grenouille du monde. Ouais. Elle est en compétition avec une en, en, en Papoua, Papouasie-Nouvelle-Guinée et une autre au Brésil, mais enfin au micromètre près, c'est la plus petite du monde. Ouais. Et il y a aussi le plus petit caméléon du monde qui a été découvert en 2012, le Brookesia minima voibolensis. C'est une mini forêt qui fait. 1000 hectares, c'est ouais. tout petit, 1000 euh, hectares.
5: mais toutes petites orchidées. C'est une boîte boulogne. Ouais,
0: c'est et, et mini orchidées, etc. Donc tout est précieux et, et menacé par des charbonniers qui viennent, qui ne savent même pas qu'elle existe, la forêt, ouais. euh, la grenouille. Donc on essaie de, de la protéger depuis qu'on y est passé en 2016. On a fait des levées de fonds, on a sensibilisé le gouvernement, on a fait venir deux ministres, on a mis une grosse entreprise locale pour sponsoriser des programmes sociaux en périphérie de la forêt. Donc cette, for cette forêt, on essaie de la sauver. Mais bon, c'est compliqué parce que les, les intérêts locaux des, des charbonniers sont parfois plus forts. Mmh. Donc euh, c'est une forêt qui est sacrée pour les populations locales. C'est pour ça qu'elle existe toujours parce que toutes les autres ont disparu. C'est la dernière forêt littorale de la côte est à Madagascar. Ouais. Sur 1500 kilomètres, il n'y en a plus. Ouais. C'est la dernière. En, en fait, tout le
2: long d'autres voyages, euh, c'est euh, le, le va-et-vient entre l'émerveillement et l'inquiétude pour euh, mmh. ces boussets qui sont en train de disparaître presque sous vos yeux.
0: Exactement. Tous les jours, on était tenaillé entre ces, ces deux extrêmes d'apothéose, de, 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 d'émerveillement de, de, et de, 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 de larmes, d'émotions ouais. et, de, et, et de cris, d'indignation parce qu'on voit aussi. un monde qui s'en va ouais. et qui ne reviendra pas. Une forêt primaire détruite, elle ne se reconstitue Jamais. Alors, comme, comme on le disait tout à l'heure, il euh, y a un seuil de, de régénération possible. Au-delà de 30% de destruction, en deçà de 30% de destruction, on peut récupérer une forêt, un biotope, un fleuve, mm -hmm. un écosystème. Au-delà, c'est très difficile. Les équilibres euh, subtils sont, sont trop euh, trop brisés, trop cassés. Mm -hmm. Et il faudrait beaucoup plus de temps que... De, que, que ce dont on dispose. Donc il faut vraiment sauver ce qui peut l'être. C'est pour ça que le tourisme, les, les visiteurs, sont la condition même de la survie de ces écosystèmes. Il y a 55 parcs naturels à Madagascar, euh, privés ou publics, et, et s'ils n'ont pas de visiteurs, ils, ils sont condamnés. Euh, il faut aller les voir, payer un ticket d'entrée, ça paye des gardiens, ça paye leurs famille, ça donne un intérêt économique à, 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 ces, à ces parcs. Donc, il faut relancer le tourisme à Madagascar si on veut sauver l'endémisme. Mmh. On est co-responsable de la survie de, de ces trésors euh, endémiques. Mmh. C'est pas simplement les Malgaches parce qu'effectivement, vous vous savez, tout le monde le sait, ils sont pauvres et, et, et le ventre affamé, vent, ventre affamé, n'a point l'oreille écologique. C'est comme ça. Mmh. Et on, on serait, de la même, on serait pareil. Mmh. On ferait la même chose. Donc c'est des systèmes vertueux qu'il faut euh, qu'il faut remettre euh, au goût du jour. Et ça passe par le tourisme, c'est un paradoxe. Mais il n'y aura jamais de tourisme de masse à Madagascar, mmh. on en est loin. Il faut faire du tourisme que, euh, solidaire, euh, que, qualitatif, pas quantitatif, avec des gens qui veulent s'engager. Rester, rester moins d'un mois à Madagascar, c'est même pas la peine d'y aller. Mmh. Euh, c'est déjà tellement compliqué, c'est tellement enclavé. Euh, il faut il faut y aller en douceur, en profondeur. Il ne faut pas prétendre vouloir faire le tour du pays. Euh, ça ça prend une vie, ça prend quatre ans. Il faut y aller à un endroit, se concentrer sur un village, euh, essayer d'apporter, donner du sens au déplacement de soi, à, euh, essayer d'y laisser quelque chose de plus positif que euh, des euros et des photos. Il faut essayer de s'engager. C'est ça aujourd'hui le tourisme. Euh, il faut il faut il faut y donner du sens, je crois. Allez, on reste à
2: Madagascar le temps d'écouter un groupe malgache, Dizzy Brains, sur France Inter, le temps d'un bivouac.
7: No, no, no,
2: C'est Bay, The Dizzy Brain, sur France Inter.
0: Ah, oh, salama madame. <rire> salama, et ma mère. Ah, oui. Salama, salama. Bonjour. salama. Bonjour madame.
5: Et où allez-vous maintenant
0: À la Vanun. À la Vanun.
5: Mais on ne va pas arriver tout de suite. Hein. Dans, quatre jours. La... Dans Vanoune, quatre jours. À jours. 4 jours. Quatre
7: jours Ulysse, dis à ton père qu'il est dehors ici maintenant et à demain matin. C'est
8: trop oui. gentil. Merci. <rire> oh Bonjour Entraîne. Merci Entraîne. Merci
5: de nous accueillir. Ah. Ce petit garçon est un tavel, c'est-à-dire que c'est un petit survivant. Il a failli mourir la semaine dernière. Il a eu une énorme crise de palu. Il avait les mains jaunes, les yeux jaunes et tout, il avait une fièvre colossale. Et puis il a été guéri à l'hôpital d'Androuk. Voilà, il est là, il va bien. Il est heureux, il fait le bonheur de sa grand-mère, de son papa.
2: Nous étions à Bevoilave, village du sud de Madagascar, où vous avez rencontré Angéline Alexandre Poussin avec votre famille. C'est une rencontre qui vous a marqué, une des plus belles que vous ayez faites, je crois, là-bas.
0: Il y a eu un vrai partage avec ce village, ce chef de village aussi. On y est arrivé à 10h en plein cagnard, et on s'arrête pas à 10h, il faut continuer un peu, parce qu'on n'avait pas fait assez de kilomètres ce matin-là, il faut quand même avancer, sinon on y serait encore, hein, madame. Et là, euh, Armand, le chef du village, a parlé à Ulysse, et qu'est-ce qu'il t'a dit euh, « bah, Dis à ton il... père de rester là, on va aller te chercher des cocos. » C'est ce que vous êtes allé faire, non Oui.
4: et contre, c'est ça il était. il nous a demandé, il nous a dit bah, « Demande à ton père de rester là. » On lui a dit bah, « Je sais pas, parce qu'on n'a pas fait assez de kilomètres ce matin. » Il a dit « Bon, alors faites au moins une pause. » Et bah, on a dit « D'accord. » Donc ils sont allés monter à des cocotiers de 25 mètres de haut, sans branches. Donc, euh, tu regardes le cocotier, c'est on dirait une tour. No normalement, quelqu'un normal de France, il est déjà un peu découragé quand il voit un cocotier comme ça. Voilà, eux, ils montaient tout en haut, à une main, parce que l'autre main, elle devait tenir une machette pour couper la coco. Donc, euh, c'était incroyable et ils ont fait tomber les cocos puis on les a mangés.
0: Et puis du coup, vous êtes restés. On est restés euh... parce que l'accueil était tellement généreux, subtil, fin, tout en finesse. C'est toute, toute la culture qui était dans, dans, dans cette finesse, cette délicatesse. Les magages sont des gens réservés, ils sont modestes et, 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 et ils abordent jamais les choses frontalement et directement. Ils disent pas les choses, il, il faut les ressentir. C'est leur politesse, c'est leur grâce et, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps et c'est pour ça qu'il faut les écouter. C'est tout un état d'esprit qu'on qu qu a ou qu'on n'a pas ou qu'on met du temps à l'obtenir. Mmh. Et, et là, du coup, on se dit, mais c'est la raison même de notre voyage. Donc restons. Partageons, échangeons Et trois enfants étaient morts du palu cet hiver là mm -hmm. Donc on, on, on avait avec nous une recette un peu miracle L'Artemisia anoa Qu'on qu avait testé en Afrique dix euh, ans avant C'est une plante dont on fait une tisane Et qui est plus efficace que tous les médicaments qu'on peut trouver Surtout qu'il y a beaucoup de faux médicaments dans ces pays là Donc les gens de toute façon n'ont même pas accès aux médicaments Ils voient jamais de médecin de leur vie Ils n'achètent pas de médicaments Donc ils meurent du palu, c'est bête, c'est comme ça Donc euh, avec cette tisane, avec cette plante euh, On peut se sauver la vie C'est aussi simple que ça aussi et donc, on, on, on a fait un atelier euh, jardinage pour leur apprendre à planter cette plante. Et Angéline, qui était devenue notre amie tout de suite, la mère du chef, qui parlait très bien français, euh, euh, elle a planté cette artémisia. et d'année en année, elle nous disait bah, « cette année, zéro mort ». Cette année zéro mort, mmh. cette année zéro mort, et elle l'a filé à, à la chef du village voisin, et puis il l'a filé à la chef du village voisin. Donc ça a fait tâche. Mmh. Donc nos petites graines mmh. euh, dans notre charrette, il y a eu un sillage comme ça de missions catholiques, de bonnes sœurs, de dispensaires, de d'hôpitaux de, de, et de gens de bonne volonté qui ont semé l'artémisia à noix et qui se, qui se qui font de l'automédication, de la prévention et qui n'ont pas le palu. Mmh. C'est comme ça que nous quatre, en milieu impaludé pendant quatre ans, on n'a jamais eu de crise de palu. Mmh. Sans prendre, sans prendre de aucun. la malarone, on peut pas la prendre plus de trois mois. Ouais. Si vous êtes français et que vous m'écoutez et que vous allez à Mada, prenez de la malarone. Mmh. Euh, je dis pas l'inverse, mais au-delà de trois mois, on n'a plus le droit de la prendre. Donc, il faut trouver d'autres moyens de se, de, de se prémunir. Mmh. Euh, et
5: puis, il y a voilà, beaucoup d'effets secondaires hein, avec ouais. tous ces médicaments. Hein. Donc, c'est pas anodin. Mmh.
2: Alors, après quatre ans de, de rencontres et puis de, 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 de belles actions, comme celle que vous venez de nous, nous décrire, 5000 km pour boucler votre tour de Madagascar. Et c'est la fin du voyage.
0: Et voilà, on quitte notre dernier déjeuner.
6: Yeah.
0: <rire> Qu'est-ce que ça te fait toi, de savoir que c'est bientôt fini
6: euh,
2: Moi Pour moi, c'est triste. Tu vois, de se séparer, c'est quand même... Euh... Là on y voit l'ambiance, c'est rigolant qu'on est ensemble, <rire> ça
0: fait lourd quoi, c'est lourd hein. Hey. Toutes les choses
3: ont
0: une fin Ouais. Pour les enfants ça va être dur aussi, de quitter ses habitudes cet oncle Revel, qui est devenu vraiment un membre de la famille. Leur grand frère, leur oncle, mon frère. Et leur conversation au quotidien. Et cette musique, cloc, 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 qui fait partie intégrante de notre vie. La vie va être différente sans ça. reprendre notre place dans le trafic.
2: Ça a été difficile de rentrer à Alexandre Poussin, de reprendre sa place dans le trafic Oui et non,
0: parce qu'en fait c'est notre destin, euh... Notre destin c'est pas d'être des nomades éternels et de, de, de graviter comme ça autour ou dans un pays. Notre destin c'est d'être d'aller récolter, d'aller moissonner. Et, et là, c'était de transformer tous ces enseignements, tout, tout ce partage, toute cette richesse culturelle à, à, nos, à nos concitoyens français. Mm -hmm. Et donc euh, notre métier c'est d'être écrivain voyageur, euh, doc documentariste, et, et c'est de faire. Ça justifie notre travail de rentrer. Donc là, on est très occupé depuis un an et ça va nous occuper encore trois ou quatre ans au moins en symétrie. Euh, ce voyage. Donc là, écrire le livre et, et partager euh, ce pain, ce pain de l'aventure.
2: Ouais. Ulysse et Phila, et un mot aussi de, de votre part. Euh, ça fait un an que vous êtes rentré maintenant, vous avez repris une vie normale, l'école. Ça vous manque, ça a été difficile, le, le retour à la vie d'avant, à la vie normale
3: euh, Alors, euh, pour moi, euh, j'ai pas vraiment eu de mal, on va dire, à me réintégrer socialement. Dans ma nouvelle école, le problème c'est que Madagascar me manque énormément et que l'école où je suis, dans laquelle je suis, euh, le niveau scolaire est extrêmement élevé. Et après quatre ans euh, où je n'ai pas été scolarisée, on va dire euh, normalement, même euh, complètement euh, extra. Pas anormal, ouais. enfin, personne ouais. n'a été. C'est extraordinaire, oui. C'est exceptionnel, oui. Tu as été,
2: tu as été, euh, tu as été effectivement <rire> dans une situation assez exceptionnelle. Pour oui, ton... et
3: donc, euh, me retrouver euh, là, face à, à cet enseignement scolaire extrêmement dur. Et théorique, hein. Euh, et, oui, très théorique. Et puis même, j'ai été en internat toute l'année. Bon, j'ai pas vraiment eu de mal avec l'internat, même si au début c'était un peu dur, mais. Euh...
0: Ce qui était insensé, c'est qu'ils lui ont pas demandé une seule fois de parler de Madagascar en un an.
3: Si, à la fin. Scandaleux. De... Le dernier oui. jour, en fait.
0: Scandaleux. Bah, le message est passé. Hein. Si, si
2: dans ton <rire> école, ils écoutent, <rire> ils vont savoir. Allez, rapidement, Ulysse, toi, comment s'est passé le, le retour pour toi à l'école
4: Alors, moi, le retour, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Sauf que j'ai trois. On est arrivé à peu près trois jours avant la rentrée des classes. Donc, euh, à l'arrivée, euh, au début à Madagascar, quand on a décollé, il faisait très chaud. On est arrivé en France. Soudainement, la température a baissé de 10 degrés. Et oui oui il a euh, fallu se à, à nos
2: conditions climatiques
4: <rire> donc à l'école moi j'avais pas l'air bête j'étais en doudoune en plein soleil donc, mais sinon comme l'a dit Filay moi pour moi c'était un peu pareil je, socialement je me suis plutôt bien adaptée mais mon école elle, le niveau était quand même un peu plus bas
2: D'accord, très bien. <rires> non, mais ils vont être contents eux aussi d'apprendre <inaudible> <d> ça. <laughs> en fait, Allez, yes euh, on va rester à Madagascar parce que dans un instant, nous allons retrouver euh, la chronique du train de savate planétaire Pierre jos rédacteur en chef du Guide du Routard, qui va lui aussi nous donner son œil sur Madagascar.
1: Tout tout, di, tout, tout, J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. Tout dit, tout dit, c'est gravé dans le marbre. Tout dit, tout dit, tout dit, et hey, tout dit, si, tout dit, ma ah, tout dit, soeur, tout dit, tout dit, tu veux que l'on se parle. Tout dit, oh ma soeur, il te garde. Tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit. Des oiseaux dans les arbres Tout dit, tout dit, tout dit J'ai tout dit, tout, tout dit, dit, Tout dit, tout dit Je fuis à la hussarde Tout dit, tout dit, tout dit J'ai tout dit, tout, tout dit, dit Tout dit, tout dit Et les rats m'ont suivi tout dit, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh ma sœur, de garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, tout j'ai, tout, j'ai rompu le charme, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, tout dit, tout dit. eh hey, tout dit, si, tout dit, ma, ah, tout dit, ça, so, tout dit, tout dit. Tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma soeur, il te garde, tout dit, tout dit. Je tout dis, suis, tout le tout dit, bruit, tout dit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, tout si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh ma sœur, prend garde, tout dit, tout dit, tout dit, tu tout dit, dis, tout dit, tout dit, tout. Tout dit tout dit où tu mourras d'ennui. Tout dit.
2: Camille, tout dit dans le temps d'un bivouac sur France Inter. La programmation musicale est signée Jubaka
6: Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion, toujours les valises. Sur
7: France Inter.
6: Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai. Baiser de Russie, un Banco à Bangkok.
7: Le temps d'un bivouac.
6: Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait. Tout, tout, tout.
2: Bonjour Pierre Joss. Bonjour Daniel. Bonjour <rire> les poussins. Ah bon. <rire>
8: bonjour.
6: <rire>
2: Très heureux de vous retrouver vous et vous vous connaissez. Hein, ah vous bah avez écoute
6: déjà... moi j'ai tenu les poussins dans mes bras. Ah, hein, c'est vrai. Oui. Dans l'œuf. <rire> et alors ce qui est génial c'est que euh, ils sont restés des poussins. C'est-à-dire. Ah, bah, l'âme jeune, vive, euh, chaleureuse et généreuse. Ouais. Et c'est pas devenu des grands grandes poules, des grands coqs, euh, fiers euh, comme des verres de tabac. Quoi. Ils sont restés naturels et vifs.
2: Alors avant d'être euh, commentateur animalier vous êtes euh, rédacteur en chef euh, du guide du routard euh, Pierre Joss et vous connaissez très bien Madagascar.
6: Non non. Soit y modeste, parce que, y, y compris oui. après ce que j'ai entendu là, je me sens tout petit hein. et, et, et ça m'évite d'ailleurs d'en parler, ils en ont parlé vraiment très très bien sur le plan social, sur le plan culturel sur plein, plein de choses, moi je vais vous parler un peu tourisme, et puis euh, les trucs à pas louper ou les trucs un petit peu un, un peu insolites, moi j'ai été deux fois à Madagascar, je connais surtout la région au sud de Tanarive, très peu le nord mais comme vous le savez, c'est presque plus grand, plus grand que la France ça fait 1500 km de haut, donc en deux voyages, j'ai pas pu appréhender l'ensemble de... Mais enfin, le peu que je connais, je le connais bien. Alors, voilà. qu'est-ce que vous nous conseillez Alors, je vais vous chanter National 7. Hein Très bien. <rire> alors Oui, bah, c'est la grande route qui part de Tanarive. Et qui il, y va y va oui, il y a une,
2: une Nouraie, Nouraie Nouraie, National vrai, 7 à Madagascar. Oui, il y a une vraie National 7 avec pour la des blague. bornes
6: ouais. rouges et blanches comme il y avait dans le temps euh, sur notre National 7. Et y les voyez. goudronnés. Pardon? Elle est goudronnée. Ça est y est, ouais, ouais, parce que la dernière fois que j'y étais, il restait 40 km de terre battue, euh, un peu aléatoire euh, au milieu. Ça y est, est elle est total... fait. totalement tu, goudronnée. Tu me le garantis. Oui, hein <rire> je ne suis pas pas sans charrette, mais je sais qu'elle est, est goudronnée. Voilà. Alors donc. Je voudrais juste revenir sur un truc dont vous n'avez pas parlé. Parce qu'évidemment, vous avez une charrette à Zébus. C'est quand même le moyen de transport idéal, c'est le taxi brousse hein Alors, il y a différentes variétés, suivant votre portefeuille, euh, là -haut, bon, euh, et votre niveau de confort. Bon. Et donc, il y a une étape que j'adore, ce qui s'appelle « Fianar » qui est à peu près à mi-chemin entre Tananarive et tuléa Alors, Fianard, c'est un peu le camp de base pour des super balades dans les montagnes allées allé, allé, um, à l'entour. Et surtout, alors, un village... Alors, euh, vous allez, les poussins, me, me détromper ou pas. Un village où pratiquement personne ne va. Tout simplement parce que c'est une heure et demie de piste absolument épouvantable. Et il y a un taxi brousse par semaine. Bon, alors vrai. imaginez, on peut y aller en charrette à Zébu. Effectivement, ça, c'est une bonne. <rire> ou alors louer un, un 4x4 avec chauffeur. Alors... Euh, je vais vous emmener à Soatanana, alors... Soatanana euh, Voilà, voilà j'attendais à ce qu'ils me reprennent, <rire> mais prenons ça le A à la fin. Ouais. Et donc c'est un village de 1500 habitants qui appartient à une seule religion protestante, avec un pasteur. Et alors, ce que je recommande, ne faut pas y aller en semaine, il faut y aller à 10h du matin un dimanche pour assister à la messe. Alors même si vous êtes bouffeur de curé, il faut y aller, parce qu'il y a une ferveur, il y a des chants absolument magnifiques, et surtout... À la fin de la messe, vous partez en procession avec les 1500 personnes. C'est bien simple. Il y a les rares catholiques et les grabataires qui n'y vont pas. Hein et il y a les 1500 personnes tout en eau blanche, avec des chapeaux de paille, qui vont passer en chantant, en rigolant, entre les murs de, 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 de rouge. Imaginez, là, là, vous, si vous ratez vos photos, vous êtes les derniers des, des nuls, quoi.
0: <rire> N'insultez pas nos auditeurs. Voilà. Ça fait oui. très photogénique.
6: Non, non, c et un accueil absolument extraordinaire. Oui. Alors, mais surtout, surtout, là, je le dis, si vous êtes invité à déjeuner, après la cérémonie absolument refuser surtout si vous êtes timide. Alors pourquoi Il faut refuser. Alors ah bah c'est simple. Ça m'est arrivé, j'étais le seul vaza, hein. Donc le, seul Alors blanc. le pasteur m'invite à déjeuner et je me retrouve sur une plateforme dans un grand hall, 300 personnes autour de moi, seul sur une chaise avec une table et on me sert à déjeuner. Jamais, <rires> <rire> attendez, c'est absolument et les gens vous regardent manger. Quoi C'est c'est extrêmement émouvant, en même temps c'est euh, c'est frustrant, c'est euh, c'est étonnant quoi. comme dirait C'est déstabilisant. C voilà, c'est déstabilisant <rire> et ça montre la qualité de l'hospitalité ouais. malgache.
2: Un mot pour euh, finir euh, Alexandre sur
0: Madagascar. Et ben si vous avez aimé nos histoires à la télévision, et bien il est possible d'aller marcher avec notre charrette. Elle, elle est au catalogue de nomades Aventure et on peut marcher 3 4 jours autour de Tana, de Rouve en Rouve, les Rouves c'est les châteaux des douze collines de Poinimerne, le premier roi qui a unifié le le pays et de on va partir du domaine Saint-François et en passant de, par le rouvre d'Amboujachim et jusqu'à Ambuimang et c'est un itinéraire un peu à la carte où on peut marcher avec la charrette, pousser la charrette mettre son sac à dos dans la charrette, camper manger comme on a mangé, vivre comme on a vécu avec nos débuts et avec notre gars Revel euh, qui, qui vous attend euh, chaleureusement. Alors ah, il faut accepter de manger du riz sardine et spaghetti corned de bif ça sera régime poussin <rire> Un dernier mot, euh, oui, un dernier mot bah,
6: Je suis d'accord avec les poussins, c'est un pays extraordinaire et en même temps désespérant il euh, y a quoi, 300 000 à peine, 300 000 visiteurs par an, il faut y aller la moitié sont binationaux, Et c'est, c'est le pays, alors c'est le pays de la lenteur. Je crois que c'est important de retrouver cette notion d'espace, temps, lenteur. On appelle ça le mora-mora, sur place. amour. Et donc, il faut y aller pour profiter des gens, pour parler avec eux, pour, c'est, une expérience extraordinaire.
2: Merci, Pierre Joss. Il faut y aller si on a les moyens, Et puis pour un petit moment pour pas utiliser l'avion pour rien. À la semaine prochaine, Pierre Joss. Et la famille Poussin. À bientôt.
6: Et <rire> eh bien Mais autre nous. chose encore Au revoir monsieur
2: Demain à 16h Nous partirons sur la piste des virus Pour comprendre comment émergent les nouvelles maladies Et à 17h nous vous emmènerons à dos de dromadaire sur les pas de Lorenz D'Arabie, à demain donc pour de nouvelles aventures Et après le journal vous avez rendez-vous Avec Laila Kadour pour un nouveau Mac de l'été